1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Plusieurs éléments à discuter avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est député de Gouin, coporte porte-parole pour Québec solidaire, également le leader parlementaire de sa formation politique. On le rejoint au bout du fil, Monsieur Nadeau-Dubois. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Bon, je vais plusieurs éléments je veux qu'on puisse aborder ensemble. Commençons par euh, l'annonce hier du report du, euh, du déconfinement à Montréal. Euh, Est-ce que vous êtes d'avis que c'était la seule la seule solution qui, euh, qui s'imposait euh, euh, dans, dans, dans les circonstances actuelles
0: oh, C'était la seule décision euh, responsable. Il fallait la prendre cette décision-là. Maintenant, il faut, euh, en toute logique, euh, ajuster l'ensemble du calendrier de déconfinement. Là. À partir du moment où on juge que la situation est pas assez stable pour ouvrir les commerces, euh, il me semble qu'il faut conclure qu'elle n'est pas non plus assez stable pour ouvrir les écoles. Euh, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre là parce que une rentrée scolaire précipitée, euh, c'est mettre des enfants, c'est mettre des profs à risque. Puis ça, je suis convaincu que personne ne veut
1: faire ça. Parce que là pour euh, que les gens se, euh, se nous comprennent bien au moment où on se parle dans le fond au lieu qu'il y ait un délai d'une semaine entre la réouverture des commerces et celle des écoles, ça surviendrait au même moment soit le, le 18 ou bon le 19 mai là, selon la, 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 le jour férié du 18. Vous pensez qu'il faudrait maintenir vous pensez qu'il faudrait, qu hein? qu faudrait maintenir cette semaine d'écart là entre la réouverture des commerces et, et des écoles quoi ben, ce que tous
0: les experts disent c'est que le déconfinement doit être fait de manière graduelle.
1: Si tout
0: en fait, pas tout, mais si euh, les commerces et les écoles et les services de garde ouvrent en même temps, ce pas exactement une reprise graduelle. Euh, C'est pas un déconfinement graduel. Nous, on pense qu'il faut y aller graduellement et que si on reporte d'une semaine le calendrier, ben en toute logique, il faudrait également reporter l'ouverture des écoles. Puis d'ailleurs, si on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures, sur le terrain, tout le monde le dit. Les directions d'école, les parents. Euh, les profs, euh, je veux dire, les écoles en ce moment, là ne sont pas prêtes. On voyait ce matin un sondage qui disait que dans certaines régions, là, c'est près de 80 des élèves qui euh, qui vont retourner en classe. Tout le plan du gouvernement repose sur à peu près un taux de fréquentation de ben 50 oui. Donc, à partir du moment où on est presque au double, euh, c'est tout le plan qui peut s'écrouler. Donc là, il n'y a pas de raison de précipiter les choses faisons les choses dans l'ordre. Nous, c'est ce qu'on dit en tout cas à Québec
1: solidaire. Dans les solutions qui ont qui ont été mises de côté assez rapidement par le gouvernement, euh, mais, mais qui continuent à, à circuler, là, des gens qui réclament ça, il y a la possibilité de faire des, des espèces d'horaires variables, soit des avant-midi pour les uns, des après-midi pour les autres, ou alterner euh, les journées. Puis, Au gouvernement, on semble assez fermé à cette situation-là. Je sais que votre collègue Véronique qui du Parti québécois, elle, elle est plutôt favorable à ça. De votre côté, à Québec solidaire, avez-vous une position sur cette possibilité-là?
0: Nous on, trouve, nous, on trouve que c'est un scénario qui aurait dû être étudié. Là, On aurait dû mm -hmm. penser, pour euh, prendre un énorme anglicisme, là, mais à l'extérieur de la boîte, là, comme on dit, le pink outside mm -hmm. the box. Là. Je, je trouve qu'on a évacué très rapidement cette possibilité-là. On aurait pu même regarder d'autres scénarios. Euh, je, je, je trouve qu'il y a eu comme un empressement à repartir la machine. Et, et je m'explique mal pourquoi. Euh, on aurait dû faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, d'abord, s'assurer que tout est sous contrôle. Et là, pour ce qui est de Montréal, c'est très difficile de conclure que la situation est sous contrôle. S'assurer qu'on a les tests. <rire> euh, préparer un plan en consultant le monde sur le terrain. Puis une fois qu'on a fait tout ça, établir un calendrier. Là, j'ai l'impression que du côté du gouvernement, on a été très pressé à établir un calendrier et depuis qu'on a fait le calendrier, on court après notre, notre propre échéancier. Je, je, je pense qu'on aurait avantage euh, à prendre un temps d'arrêt, à réévaluer puis à reconstruire un calendrier qui est plus réaliste par rapport à ce qui se passe sur le terrain.
1: C'est ça, c'est pour ça que dans, dans un communiqué de presse ce matin, vous dites que le, le gouvernement doit pas mettre la, la charrue devant les bœufs. Puis là-dessus, je vous là ouais. rejoins euh, à 100%. Il y a la réalité du reste du Québec et il y a celle de Montréal, là. T'sais, on regarde dans les courbes du nombre de cas répertoriés, des hospitalisations, euh, également évidemment des décès. Y, est, on n'est pas à la baisse, là. On n'a même pas atteint un plateau à Montréal. Ça continue à progresser.
0: Exactement. Puis tu sais, moi, je suis pas un expert de santé publique, puis jamais vous allez m'entendre, essayer de m'improviser être eh, expert de la santé publique ou de l'épidémiologie, là. Mais ce que les experts, eux, nous disent, c'est une des conditions essentielles du déconfinement, c'est que la situation soit sous contrôle. Mais en ce moment, à Montréal, la situation, elle n'est pas sous contrôle. Il suffit de mettre le petit orteil sur l'île pour s'en rendre compte.
1: Je prends la balle au bon Monsieur Nadeau-Dubois parce que vous dites vous n'êtes pas un expert de santé publique, mais vous êtes pas mal un expert de, de, de politique. Euh, comment vous avez interprété la sortie de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, ce week-end, qui euh, a refusé de prendre euh, toute responsabilité sans dire qu'elle est responsable de tous les maux de la planète. Un moment donné, il y a aussi un, un principe euh, d'imputabilité, je pense, qui, qui doit s'appliquer, mais en fin de semaine, elle, elle refusait de prendre le blâme. Là, on voit qu'elle va être aux côtés du, du premier ministre aujourd'hui pour annoncer un plan de déconfinement pour euh, les aînés en, en RPA, en résidence pour personnes âgées, comment vous avez réagi à cette sortie-là de la ministre Blais?
0: Hmm, très mal. Euh, Il <rire> y, y a quelque chose dans notre système qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Oui. Ça, là, pour les gens qui nous écoutent, là, ce que ça veut dire grosso modo, là, c'est que quand tu es ministre, tu es responsable des décisions que tu prends. Tu es responsable des décisions que tu prends pas. Exact. Tu es responsable des conséquences de tout ça mis ensemble. Et Madame Blais, là, elle a une belle image publique, là, mais elle est en politique québécoise depuis des années. Elle était déjà en politique au temps de Jean Charest et elle a été responsable des aînés à plusieurs reprises dans la dernière décennie. Donc, à un moment donné, je, euh, je, je ne comprends pas comment elle peut s'avancer dans les médias, dire que toute la société québécoise a un examen de conscience à faire, sauf elle. Elle a raison de dire qu'il y a un débat de société qui est nécessaire. Elle a raison de dire que c'est des choix collectifs qu'il faut remettre en question. Mais à un moment donné, le monde au pouvoir a des responsabilités et Madame Blais, elle a été au pouvoir assez longtemps, elle devrait prendre ses propres responsabilités.
1: Justement, euh, et prendre ses responsabilités, ça passe aussi par euh, une capacité à répondre aux questions, à répondre oui. de ses actes. Madame Blais, on l'a vu quoi dans un point de presse, on va l'avoir aujourd'hui. Et elle s'est pas présentée non plus dans les commissions parlementaires virtuelles. Je trouve que ça met en lumière l'importance pour les partis d'opposition d'être capable de faire euh, leur travail. Là, après tout, depuis hier, on est capable d'aller s'acheter des bobettes dans un magasin, mais on n'est pas encore capable de faire euh, aller la démocratie dans notre parlement de de, de, de façon usuelle. Là, il y a une entente qui a été annoncée hier avec les différents partis. On parle de deux périodes de questions qui auront lieu le 13 mai. Mais après ça, ça va aller uniquement au 25 mai avant qu'on retrouve un rythme de croisement un peu plus régulier. C'est quand même pas beaucoup, ça, en termes de, de reddition de compte, non?
0: Je suis d'accord avec vous. Euh, je veux dire, c'est un secret de polichinelle, que les oppositions, on aurait aimé un retour le plus rapide possible. En même temps... Il faut respecter les consignes de la santé publique. Il a fallu négocier aussi avec le gouvernement. Le Parlement, là, il faut le gérer à quatre partis politiques. Qu il a fallu mm -hmm. trouver une entente. Nous, c'est une entente qu'on juge satisfaisante. Est-ce que c'est notre scénario idéal? Bien sûr que non. En même temps, on vit pas depuis les dernières semaines dans un monde idéal. Il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. On l'a fait. Mais euh, on est content qu'au moins il y ait des de comptes virtuelles, et d'ailleurs, Mme Blais, elle va y être cette semaine-là. Et on va avoir des questions pour elle, parce qu'elle doit répondre aux questions des députés, qui sont des questions que, je pense, beaucoup de Québécois et de Québécoises ont, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a été responsable pendant des années du dossier des aînés peut aujourd'hui se laver les mains et dire que tout le monde doit faire une introspection sur
1: elle Monsieur Nadeau Dubois, on, on prend sur un petit pari vous et moi ensemble connaissant le gouvernement Legault, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à 13 h aujourd'hui le message de Madame Bliss soit soit modulé, qu'il finalement prenne une petite responsabilité, qu'elle qu plie les genoux un peu, ce serait pas surprenant. Hein?
0: Ben, si j'étais son attaché de presse,
1: <rire> je lui
0: conseillerais de, de faire un mea culpa. Euh, le Premier ministre a été capable de le faire dans les dernières semaines. Je pense que ça a été apprécié par beaucoup mm -hmm. de gens. Si j'étais sur chef de presse, c'est le conseil que je lui donnerais. Ce que j'espère, c'est que justement, ce ne soit pas juste, comme on dit dans le jargon, un move de communication, mais qui est une réelle reconnaissance de sa part, qu'elle a fait partie de plusieurs gouvernements qui ont fait de l'austérité, de plusieurs euh, ministères de la santé et des services sociaux qui l'ont construit, le système-là. Et le système qui échoue en ce moment, il n'est pas tombé du ciel, il a été mis sur pied par des gouvernements dont elle a fait partie. Donc, j'espère que ce ne sera pas juste pour remonter sa cote de popularité. J'espère qu'il y aura une réelle reconnaissance qu'elle a fait partie du problème. Je
1: veux qu'on se projette un peu dans le futur, M. du dubois parce qu'à un moment donné, cette crise-là, elle sera derrière nous. Puis bon, Tout le monde dit qu'il euh, y a des choses qui vont changer, même ça va créer des, des opportunités. Par contre, il y a certaines personnes qui disent mais faut faire attention de ne pas sacrifier des priorités qu'on avait euh, avant la crise. et La question environnementale est souvent remise de l'avant. Certaines personnes disent ouais mais là le transport en commun euh, ça va peut-être être moins populaire. Euh, L'usage du, du plastique, le, le plastique à usage unique, euh, on a mis des projets de côté notamment dans les épiceries avec la situation ouais. actuelle. Donc est-ce que vous craignez justement que la question environnementale qui vous est si chère euh, en prenne pour son rhume ou au contraire vous y voyez une opportunité de baser notre langue sur euh, des éléments euh, des éléments nouveaux qui seraient, qui seraient porteurs pour, pour la voilà. question environnementale?
0: Moi, j'y vois davantage une opportunité. On, on dit souvent, les crises sont des opportunités. Puis La crise actuelle, elle est tragique, elle est épouvantable. et Ce serait encore pire si on ne se saisissait pas de cette crise-là pour prendre des bonnes décisions et pour faire des changements. Ce serait des sacrifices encore plus inutiles <rire> si après ça... Tout redevenait comme avant. Euh, quand les économies vont mal, quand il y a des récessions, ce que les gouvernements doivent faire, puis ce qu'ils, je l'espère, vont faire, c'est investir pour redémarrer l'économie. Là, on parle de milliards de dollars. Donc là, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on met cet argent-là? Ça, c'est une décision politique. c'est pas juste une décision économique. Parce que quand on investit des milliards, on, on, on réalise un projet de société, dans le fond. Puis là, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre cet argent-là? À Québec Solidaire, il n'y a personne qui va être surpris là va midi si je dis que selon nous, cet argent-là doit être mis en priorité dans des projets qui vont nous permettre de faire la transition écologique, notamment des projets de transport en commun, mais aussi d'autres types d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales. Euh, il faut que la relance de l'économie soit l'occasion aussi de transformer notre économie. C'est vrai pour les infrastructures, mais c'est vrai aussi. À d'autres niveaux, mm -hmm. on réalise là qu'on est dépendant des États-Unis pour nos médicaments, qu'on est dépendant des États-Unis pour notre approvisionnement alimentaire, pour notre bouffe. Euh, ça aussi, c'est des choses, des préoccupations disons, qui vont devoir être au cœur du plan de relance. Comment on fait ouais. pour, en relançant l'économie, la solidifier et la rendre moins vulnérable parce qu'on s'en rend, est rendu compte, dans la crise, on est plus fragile qu'on le pensait.
1: Mm. T'sais, je vous pose une question un peu plus euh, philosophique parce que j'ai vu ça beaucoup passer sur, euh, dans des commentaires sur les médias sociaux, notamment depuis le euh, début de la crise. Euh, je, je me souviens pas de vous avoir entendu faire la promotion de ce concept-là nécessairement, mais dans l'idéologie solidaire, euh, l'idée de la décroissance revient euh, quand même assez régulièrement. Je ne dis pas que c'est central, mais ça revient quand même assez régulièrement. Là, il y a bien des gens qui disent euh, « Puis, comment vous aimez ça, la décroissance? » quand On, on voit euh, à quel point il y, y, y a des effets qui sont, qui sont pervers en ce moment. Euh, ça nous dit quoi sur cette idée-là de, de décroissance économique?
0: Oui, bien, c'est ça. L'idée de décroissance, elle n'est pas dans le, dans le programme de Québec solidaire. Ça ne fait pas partie de nos notre, de notre propositions politiques. Mm -hmm. Moi, ce que je pense, c'est que ça dépend de quoi on parle. <rire> je pense que notre consommation d'hydrocarbures elle elle décroître, oui. Mais je pense que nos investissements pour les amis doivent croître. Je pense mm -hmm. que notre consommation... Euh, de, de biens jetables doit décroître. Je pense qu'il faut réutiliser, je pense qu'il faut faire des circuits courts. Donc ça, c'est on pourrait dire d'un certain point de vue une forme de décroissance, mais il y a d'autres choses qui doivent croître. Investir en infrastructures, investir des milliards de dollars pour faire euh, des transports en commun, ça, ça va générer. L'économie circulaire, par exemple, décroissance aussi. Décroissance. Exactement. Fait que pour, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de se dire quelle partie de notre économie doit décroître, puis quelle partie doit croître, euh, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie de la majorité du monde au Québec.
1: Un mot en, en terminant, M. Nadeau-Dubois, sur euh, la question de l'approvisionnement des, euh, des médicaments. Euh, on ouais. en parle, il y a tellement d'aspects à la crise qu'il y en a, on dirait qu'on met de côté pendant quelques quelques jours, puis pourtant, euh, ils sont encore bien présents, et notamment la, la pénurie de certains médicaments, c'est quelque chose de, de réel. On parle beaucoup de l'achat local, de l'approvisionnement. Cette question-là sur les médicaments, euh, elle, 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 est, elle est fort, fort, fort importante, c'est névralgique. Vous, de votre côté, vous, vous plaidez pour euh, la création de, de Pharma Québec, c'est ça, hein?
0: Exactement. Puis j'ai, j'ai, je suis tombé sur quelque chose euh, dans, dans, dans les dernières semaines qui m'a beaucoup fait sourire parce que bon, moi je déteste dire ah oh, on vous l'avait bien dit là. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, mais c'est sûr que dans ce dossier-là, c'est difficile de ne pas le faire. Parce je suis retourné l'autre fois sur le site que Amir Cadil avait mis en ligne en 2015 quand il a déposé son projet de loi sur Pharma Québec, sur la création donc d'une société d'État pour rendre le Québec le plus autosuffisant possible en termes de médicaments. Et sur ce site-là, dans une des sections, il y a une phrase qui dit, une des, je l'ai devant les yeux, là, « En cas de pandémie, Pharma-Québec nous permettrait de sauver des millions de dollars en produisant un éventuel vaccin. » puis Là, je suis tombé sur cette phrase-là puis je me suis dit, aïe aïe, c'est quand même extraordinaire de voir que déjà en 2015, Amir Khadir avait mis le doigt sur mm. ce problème-là, puis avait, comme on dit dans le jargon, avait levé le flag pour dire Attention les amis, s'il y a une pandémie, on va être trop dépendant de l'extérieur, puis on va être fragile. Donc, c'est très difficile pour nous dans le contexte de pas dire Là, là, on l'a vu à quel point on est fragile. Là. Il a fallu que Trump a à peine claqué des doigts puis on a presque eu une pénurie de masques. Quand le vaccin va sortir, imaginez la bousculade sur la scène internationale ça pour voir en premier, ça va être, ça va jouer du coude, euh, pas juste un petit peu. Comment le Québec va se démarquer là-dedans? Ça va être quoi notre outil? En ce moment-là, on va être un petit coude. C'est ça la vérité. Et Pharma-Québec, ça nous permettrait dans ce contexte-là, de développer nos propres capacités de production de vaccins. Ça nous permettrait de négocier en gros avec les géants pharmaceutiques. Ce serait un outil incroyable. Donc nous, on ne compte pas lâcher le morceau sur la proposition de Ferme à québec Vous allez nous en entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines parce qu'il faut apprendre okay. des leçons de cette crise-là Puis ça, c'en est une grosse.
1: J'aime dire depuis quelques temps, euh, très humblement, M. Nadeau-Dubois, que l'État n'est pas à prôner euh, le conservatisme économique et le désengagement de l'État. Euh, donc, je ne vous obstinerai pas trop trop là-dessus aujourd'hui.
0: Bon, bien, tant mieux, on va en profiter. Mais <rire> ben, comme je vous dis, on va, on, va, on va revenir avec ça. On va revenir avec ça parce que c'est... Il faut apprendre les leçons de cette crise-là puis euh, on ne peut pas être aussi vulnérable. Moi, ça ben. me ça me fait froid dans le dos quand j'ai vu ce qui s'est passé avec les masques de me dire, mais qu'un vaccin sorte, là, comment on fait pour que les Québécois y aillent mmh. accès? Moi, ça, j'y pense souvent et j'ai hâte de pouvoir le demander aussi euh, au gouvernement de la CAQ.
1: Parfait. Bon, bah, écoute, on va suivre ça à 13h. J'ai hâte de voir si notre pif est bon, voir s'il y aura une modulation dans le discours de Marguerite Blit. Tout le monde va suivre ça, évidemment, à 13h. Gabriel Nadeau-Dubois, ben, coup de parole.